0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast True Crime Life Hacks mit Rechtsanwältin Tina Kunz
1: und dem Rechtsmediziner Professor Dr. Sebastian Kunz.
0: Servus. Hallo. Du hast eine wahnsinnig gute Resonanz bekommen auf deine Drogenaktivitäten im Darknet. Ist das so? Und das ist so, ja. Haben ja einige geschrieben oder uns einige geschrieben. Und aufgrund dieser Tatsache Machen wir heute. Meine Drogenaktivitäten im Darknet. Ja, genau. Machen wir heute mit (lacht) mit deinen Drogenaktivitäten weiter. Und zwar mit der am häufigsten konsumierten illegalen Droge weltweit. Was kommt denn heute für eine Sache zum Aufruf?
1: Es geht heute um einen atypischen Fall der
0: Betäubungsmittelkriminalität. Was ist denn ein typischer Fall oder atypisch oder wie differenziert man das? Das beschäftigt
1: mich, seitdem ich diese Worte gehört habe. Die stammen nicht von mir. Seitdem beschäftigt mich das und ich würde darüber gerne später noch ein bisschen philosophieren. Also deine Rückfrage nach hinten verlagern. Okay, ich merke mir.
0: Dann erzähl doch mal,
1: wie du zu dem Fall gekommen bist. Also es gab einen Anruf von Familienangehörigen. Oh mein Gott, oh mein Gott, ganz aufgeregt alles. Eine Hausdurchsuchung ist geschehen. Man hat alles durchsucht, einige Gegenstände mitgenommen und auch ein Familienmitglied. Um was es genau ging, was genau der Vorwurf sein sollte, wusste ich dann zu dem Zeitpunkt noch nicht. Wir haben uns dann darauf verständigt, dass ich mich mit der Staatsanwaltschaft bzw. Ähm, dem zuständigen Ermittlungsrichter in Verbindung setze, habe dann von dem Vorführtermin erfahren. Es ist nämlich so, dass bis zum Ende des nächsten Tages die festgenommene Person einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden muss, der darüber entscheidet, ob ein Haftbefehl erlassen und in
0: Vollzug gesetzt wird oder eben nicht. Basierend auf dem, was vorermittelt wurde und was Sie gefunden haben? Basierend auf dem, was bis
1: dahin bekannt ist, natürlich, im Hinblick auf, auf die Tat und den Tatverdacht. Und dann natürlich basierend auf dem, was man im, im Termin vorbringt. Das ist wie so eine kleine mündliche Verhandlung.
0: Also die Staatsanwaltschaft hat dir dann in dem Gespräch gesagt, worum es ging?
1: Ich wusste ungefähr, worum es ging ähm, am Telefon, hatte aber jetzt den Haftbefehlsentwurf noch nicht gesehen und hatte auch noch nicht irgendwelche Akten gesehen oder so. Denn das ist eine ziemlich schnelle Situation, wie wie so eine Notrufsituation. Ich bin im Ergebnis in mein Auto gesprungen und zu dem entsprechenden Gericht gefahren.
0: Und hast dann aber nicht mit deinem Mandanten zuerst geredet, sondern erst mit dem Richter oder der Staatsanwaltschaft die ja, ich habe
1: erst, hab erst die Akte eingesehen. Und Geht
0: das so schnell? Also die kriegt man dann gleich?
1: Ja, die, das sind wirklich Minutentermine. Man kommt da an, äh, der Richter ist da, der Beschuldigte sitzt in seiner Zelle, in der Vorführzelle und man kann quasi beim Richter vorbeigehen und sich die Akte schnappen oder wenn sie noch bei der Staatsanwaltschaft ist, die ist meistens irgendwo auf dem Weg dazwischen. Das heißt, zu dem Zumindest wo dann kriegt man schon mal einen Haftbefehlsentwurf, in dem ja der Tatvorwurf drinsteht. Dann gehe ich rein und lerne meinen Mandanten zum ersten Mal kennen.
0: Das heißt, zu dem Zeitpunkt, wo die Polizei eine Durchsuchung macht, gibt es bei Gericht schon eine Akte, wo das, der Vorwurf drinsteht oder die Ermittlungen drinsteht?
1: Die haben ja vorher einen Durchsuchungsbeschluss beantragt und in dem Beschluss und auch in dem Antrag
0: steht es ja drin. Ist so eine Akte... Zwei Zettel oder ist das eine Akte Akte schon?
1: In dem Zeitpunkt zwei Zettel.
0: Also, <lacht> also ich stelle mir halt so eine boah, große Akte vor. Okay. Nee,
1: in, dem, in, in dem Zeitpunkt waren es nicht zwei Zettel, aber vielleicht zehn. Und zwar der Durchsuchungsbeschluss, ähm, der Haftbefehlsentwurf, der anonyme Brief in diesem Fall. Die Ermittlungen wurden ausgelöst
0: durch einen anonymen Brief. Und mit diesem anonymen Brief und den anderen... Inhalten müsste zu deinem Mandanten. Und was hat er dann erzählt? Oder wie war der drauf? Wie war, war die Situation? Der war natürlich, also in
1: ich möchte jetzt nicht über ihn reden, ich möchte jetzt über Beschuldigte in dieser
0: Situation ja, reden. Ja, wie ist sind die normalerweise? Ja. Cool? Oder hm. wie im Seltenst. Fernsehen? Seltenst. Also,
1: also wirklich nicht cool. Viele sind ähm, völlig. Zittrig, weinerlich, ängstlich. Es ist auch schwer, die dann erst mal abzuholen, denn ich bin ja keine Psychologin oder Sozialarbeiterin oder sowas. Es ist nämlich sehr, sehr schwer, in der Kürze der Zeit, die man dann hat, die rechtlichen Eckpunkte darzulegen. Also jetzt hier in dem konkreten Fall hatte ich vielleicht zehn Minuten, um mich mit dem zu besprechen. In dieser Zeit habe ich parallel äh, die Sachen durchgelesen, die dann vorliegen und nebenbei das Gespräch mit ihm geführt. Denn es geht natürlich um die Haftgründe und versucht, Argumente dafür zu finden, warum jetzt zum Beispiel keine Fluchtgefahr, Verdunkelungsgefahr oder... Ähnliches vorliegt.
0: Du hast gesagt, zehn Minuten wird dir das vorgegeben oder warum so eine kurze Zeiteinheit? Ich wusste
1: ja den Termin, wann der anberaumt ist. Dann ist er ja nicht die ganze Zeit da, sondern wird auch dahin gebracht. Und zwar nicht schon am Morgen und der Termin ist am Mittag, sondern auch relativ à la minute
0: aber es sind jetzt nicht vorgegebene zehn Minuten also, das ist kann nein, auch eine halbe Stunde nein, nein, sein oder? das kann auch eine
1: halbe Stunde oder eine Stunde sein und wenn ich sage ich, ich meine meine Verteidigung ist sonst beschnitten und zwar auf willkürliche Art und Weise wenn man mir irgendwie zum Beispiel gar keine Zeit einräumen würde ist noch nicht passiert also mir muss die Zeit eingeräumt werden die du brauchst mit, die ich die ich brauche Natürlich ist man gehalten, es kurz zu halten. Es geht ja auch um, um Terminierungen im, im Zeitplan. Es geht ja dann auch weiter. Und man will sich auch nicht die Stimmung verderben.
0: Welche Daten konntest du in diesen zehn Minuten rausziehen, die für dich wichtig waren?
1: Ganz, ganz viel aus seinem persönlichen Umfeld. Über seine Familie, über seine Kinder und Enkelkinder.
0: Das war wichtig in dem Fall?
1: Das war, das war essentiell in dem Fall. Von Anfang bis Ende.
0: Gibt es da so eine Checklist, die man abarbeitet? Also sozialer Hintergrund, äh, Vorstrafen, Drogenvorgeschichte, bla, bla 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 Oder ist es wirklich sehr speziell pro Fall?
1: Also grund- grundsätzlich in, in diesen Terminen, wo es um die Haftbefehlseröffnung geht.
0: Ja. Also wenn du zu deinem Mandanten in die Zelle kommst, hast du da einen Fragenkatalog im Hinterkopf, den du immer abarbeitest? Weil du hast ja jetzt sehr spezielle nee, ich Sachen hab nat- genannt.
1: Na- Natürlich habe ich habe ich Fragen im Hinterkopf und merke ja dann schon, in, wo die Reise hingeht und wo es sich lohnt, äh, weiter zu fragen.
0: Und das Ziel vor dem Richter ist dann, ihn rauszubekommen oder was ist das Ziel? Also jetzt im, ähm, in dem nächsten Schritt.
1: In dem nächsten Schritt. Also wollen natürlich alle raus.
0: Gut, und das Raus, ist, Freiheit sowieso, ja. Unschuld, das ist ganz klar, aber es ist ja nicht immer realistisch. Also was ist so das, was, was du immer versuchst in dem Moment?
1: Ja, es gibt ja nur Hopp oder Top Es gibt ja nur Rein oder Raus.
0: <lacht> ja, aber so. Raus bedeutet ja bis zur Verhandlung oder mit Bail, wie man so schön sagt, also Kaution oder... Also die Sache mit der Kaution, das ist was, was es im Wesentlichen
1: im Film und in angloamerikanischen Rechtssystemen gibt. Aber in Deutschland es ist es ein relativ neues Instrument. Das gibt es erst seit 2015, dass man eine angemessene Sicherheit hinterlegt. Das wird eigentlich nicht gehandhabt. Also ich hatte noch keinen Fall mit einer Kaution. Wirklich nicht.
0: Also Und in den Filmen kommt das ja immer auch, vor.
1: Auch von, von meinen engeren Kollegen, wüsste ich nicht, wie sich die Sache so mal ausgegangen wäre. Dieses Problem, also diese Möglichkeit habe ich überhaupt nur, wenn der Haftbefehl aufgrund von Fluchtgefahr besteht, weil ich ja dem Fluchtanreiz was entgegensetzen will.
0: Mhm.
1: Also so so die Idee. Aber den, den richtigen Durchbruch in Deutschland hat dieses Instrument noch nicht gehabt. Und welche Möglichkeiten hast du dann? Ich habe genau drei Möglichkeiten. Haftbefehl in Vollzug gesetzt, sprich in Untersuchungshaft. Und die anderen zwei Möglichkeiten, die werden oftmals nicht unterschieden, weil sie sich ähnlich anfühlen. Haftbefehl außer Vollzug gesetzt, Haftbefehl besteht also, aber keine Untersuchungshaft. Mit Auflagen versehen. Melden bei der Polizei irgendwie ein, zweimal die Woche, Abstinenzauflage, was auch immer. Dritte Möglichkeit: gar kein Haftbefehl. Vom Erlass eines Haftbefehls. Also
0: Freispruch sozusagen.
1: Genau, und jetzt sagst du einen weiteren ganz wichtigen Punkt: Den verwechseln auch viele Beschuldigte, gerade Beschuldigte, die die nicht aus aus Deutschland kommen kommen, beziehungsweise hier in, in, in Deutschland nicht sozialisiert sind oder sich mit dem Rechtssystem auskennen, die denken tatsächlich, das wäre die Verhandlung. Also teilweise hat man schon so Situationen, dass der Beschuldigte denkt, diese Haftbefehlseröffnung, weil es ist ja so eine Minigerichtsverhandlung, da sitzt gegebenenfalls der Staatsanwalt gegenüber und der Richter vorne und äh, der Angeklagte mit Verteidiger, es muss immer ein Verteidiger dabei sein, es muss, das kann er sich nicht aussuchen, muss. Und dann wird äh, der Tatvorwurf vorgelesen oder gegebenenfalls diskutiert und oftmals denken die Beschuldigten, ähm, das war's. <lacht> That's it, genau. Und, und wenn, sie, wenn sie dann rauskommen und ein Bier trinken gehen, dann denken sie, es ist ein, das Verfahren ist vorbei
0: dabei war ja nur die Vorbesprechung.
1: Und wenn, Sie, und wenn Sie drin sind, dann denken Sie ja, gut, jetzt bin ich halt im
0: Knast. Dabei, das ist ja erst der erste Schritt von vielen. Wie ging es denn weiter?
1: In dem Fall äh, wurde der Haftbefehl erlassen, aber außer Vollzug gesetzt. Und er hatte eine Meldeauflage. Jedenfalls bin ich mit ihm aus dem Gericht spaziert. Und er wurde dann auch von seinen Familienangehörigen abgeholt war keiner da in dem Moment. Denn ganz im Ernst, ich konnte den Familienangehörigen, nachdem ich den Vorwurf gehört hatte, keine große Hoffnung machen. Und es hatte sich keiner auf den Weg gemacht. Und es war für uns alle eine schöne Überraschung, dass ich mit ihm da halt raus in die Sonne spaziert bin. Aber das war nicht das Ende der Geschichte? Nee, dann folgt ja das ganze Ermittlungsverfahren. Dann geht es ja erstmal los mit den Ermittlungen. Die ganzen Hausdurchsuchungen, darüber werden Berichte gefertigt, die Fotomappen werden gefertigt. Es wird nachermittelt, es werden DNA-Proben eingereicht bei den verschiedenen Instituten, Tox-Proben. Worum handelt es sich? In dem Fall ging es ja um Anbau und das heißt, das Marihuana wurde abgeerntet
0: und getrocknet. Das, also das heißt, man nicht? hat eine
1: Plantage gefunden. Man hatte eine Plantage gefunden, ja.
0: Und die Polizei erntet das dann schön ab? Genau. Also wir haben auch schon ganze in Erde gesteckte Pflanzen bekommen. Ja, mal,
1: mal liederlich, mal nicht. Aber in dem Fall haben sie haben es, haben sogar die Töpfe gestapelt und ganz ordentlich ins Eck gestellt und die Erde weggefegt und so. In dem Fall wirklich ganz nett. Und dann wahrscheinlich, nee, nicht zu euch geschickt, sondern irgendwo in ein anderes Institut?
0: Ja, das soll vorkommen, aber so viele gibt es da deutschlandweit nicht, die Feststoffanalysen machen. Und dann hat man festgestellt, dass es einen entsprechenden THC-Gehalt hat, was da immer immer abgeerntet wurde. Und was für eine Menge war das denn? Reden wir von einer Pflanze, von 100, von 10?
1: Wir reden von Rund 100 Pflanzen.
0: Und schon viel.
1: Und auch sonstigem Material, was bereits abgeerntet war.
0: So im Keller mit äh, Neonröhren und abgedunkelten Scheiben? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Oder einfach auf dem Feld draußen? Nee, das, Haus? War,
1: das war tatsächlich ein Keller. Und eine hochprofessionelle, also so steht es im Urteil, und auch im Haftbefehl, eine professionelle Aufzuchtanlage. Aber man muss dazu wissen, dass mein Mandant von Berufswegen gar nicht in der Lage ist, eine nicht professionelle Anlage zu erstellen, weil er nämlich Elektriker ist. Also was immer er macht, ist professionell.
0: Ich hätte jetzt gedacht Gärtner, aber Elektriker macht natürlich auch Sinn. aus,
1: Aus technischer Sicht. Da hat auch der Ermittlungsrichter gesagt, naja, sie, sie sind ja vom Fach. Also er kann, er kann keine stümperhafte Anlage, konnte er nicht erstellen. Das wird auch
0: noch wichtig oder das ist im, im, im Gesamtkontext wichtig. Aber sie waren nicht so professionell wie die in Island, die den schönen Schwefel beziehungsweise die geothermalen Gegebenheiten zum Anbau nutzen.
1: Ja, Icelandic Homegrow. Hätte er irgendwelche geothermalen Gegebenheiten vorgefunden, hätte er sie sicherlich super genutzt. Ich bin von seinen Fähigkeiten wirklich überzeugt. Aber in dem Fall nicht. Am besten berichte ich dir jetzt mal von meinem Mandanten und und dem Fall. Bitte. Es handelt sich hier eben nicht um um eine männliche Person zwischen 20 und 30, die irgendwie in ihrem Leben gerade nicht zurechtkommt und in die kriminelle Szene abdriftet. Gerade nicht. Es handelt sich um eine Person über 60, die viele Kinder hat und auch schon Enkelkinder hat. Also verhältnismäßig viel, mehr als wir. Mhm. Und auch schon Enkelkinder hat, wie gesagt. In einem Reihenhäuschen lebt, was auch seit geraumer Zeit schon abbezahlt ist, ähm, mit derselben Frau seit Jahrzehnten verheiratet ist, auch seit Jahrzehnten in derselben Firma angestellt ist und sich da also, hochgearbeitet hat. einen ganz, ganz lustigen, süßen Opi, dessen Hobby, Jetzt kommt, das Smoken ist, haha, aber er hat tatsächlich so einen Smoker-Grill und ist da ganz stolz und versorgt seine Familie.
0: Ich muss da an, ein Bild habe ich im Hinterkopf, der, ähm, ja auch der OP in der äh, Filmserie mit dem bayerischen Dorfpolizisten, wie heißt er gleich nochmal? Eberhofer. Genau, die Eberhofer-Krimis, übrigens sehr zu empfehlen, ich liebe sie. Ähm, falls irgendjemand uns hört, der damit zu tun hat. Ja, aber
1: so machen. nicht. So nicht. Der, der ist ja völlig irgendwie verkappt und. und in, Oder der in, ist nicht verkappt. Äh, ja, ist halt In seiner so eigenen Welt. Ja, aber das, das war. Der meine ja jetzt nicht. Der war in absolut nicht in seiner eigenen Welt, sondern in, in der hiesigen. In der, wo du und ich und, und alle sich befinden. Der war weder in der Unterwelt. Noch in irgendeiner überkandidelten Oberwelt, noch äh, in einer sich ausgesponnenen Welt, sondern er war wie ungefähr 90 Prozent unserer Nachbarschaft.
0: Aber er hat ja durchaus viel angebaut. Also war das jetzt alles für den Eigengebrauch? Mhm. Das ist aber schon stattlich. Weil er es kann. Ja, gut, aber er muss es ja dann auch selbst konsumieren, sonst ist er ja am Handel treiben. Richtig.
1: Richtig, du redest wie die Staatsanwaltschaft nichts anderes bin ich von dir gewohnt.
0: Ja,
1: ja ist recht. Ähm, nee, er hat tatsächlich, er war insgesamt so ein Typ, der mit Vorratshaltung und, und alles aufheben und Hobbykeller. Also der so hatte Hobby die und
0: dinger im Gläschen dann, oder? In der Tiefkultur. Oh Ja, klar.
1: Also seine Frau hat vorgekocht und er hat Selbst gekocht? <lacht>
0: <lacht> und hat auch Buch geführt, oder? Nein. So, so, ein, so säuberlich war er dann doch
1: nicht. Nee, nee, nee. Es ging nicht um irgendwas, worüber man Buch führen würde. Er, er also
0: Ertrag, Menge, Verbrauch. Überhaupt
1: nicht, weil darauf kam es ihm ja nicht an. Er war wie halt viele, also mein Vater auch, der hatte auch so einen Hobbykeller, wo er dann runtergegangen ist und was weiß ich was gemacht hat. Und, und, aber nicht Gras angebaut. Nee, nicht Gras angebaut, aber irgendwas repariert und er hatte auch so einen Hobbykeller und ja, und in diesem anderen Anwesen hat er eben die Plantage aufgebaut. hatte hat er sich zurückgezogen, und ein bisschen Blumen gegossen.
0: Und das ist ja strafbar. Also ich darf ja kein Marihuana anbauen. Richtig? Richtig. Wurscht, was für ein THC-Gehalt es hat. Mhm. Wurscht, ob männlich oder weiblich. Mhm. Das heißt, irgendwelche Samen, die man vielleicht kriegt oder auch nicht kriegt, wenn ich die in die Erde tue, um zu schauen, was da rauskommt, sobald was sprießt, mhm. würde ich mich theoretisch strafe machen. So einen Fall hatte
1: ich übrigens auch schon. Der hatte in, in, in seinem Tütchen, also Kleinkonsument, mhm. und der hatte in seinem Tütchen irgendwelche zwei Gramm, die er gekauft hat, einen Samen gefunden und hat den dann einfach in, in so ein danebenstehende alte Basilikumpflanze aus dem Supermarkt irgendwie reingedrückt. Ja, und dann ist da blöderweise was draus geworden, also nichts wirklich Konsumierbares, glaube ich. Aber das ist wirklich wurscht.
0: Mhm. Und Gibt es da eine Menge, also es muss ja ab einer gewissen Menge strafbarer sein als nicht, beziehungsweise mit was habe ich zu rechnen, wenn ich jetzt ein Pflänzchen habe oder 100?
1: Ja, das ist eine ganz interessante Sache. Also die Sache geht ja jetzt weiter. Wir sind, ähm, ich ich, beantw- ich stelle die Frage mal wieder zurück. So, wir, wir befinden uns jetzt im Ermittlungsverfahren und äh, wie gesagt, diese, diese Person ist da. Er ist ja nicht in Haft, Sprich, die Sache wird jetzt nicht besonders beschleunigt, weil Haftmandaten natürlich vorgezogen werden müssen, wenn die sind natürlich ihrer Freiheit beraubt. Also hat es ein bisschen was gedauert. Und dann kommen wir zur Hauptverhandlung. Und meine Idee war tatsächlich, irgendwas unter zwei Jahren, sprich irgendwas auf Bewährung, oder gegebenenfalls eben eine Aussetzung oder so. Aber im Wesentlichen war, war die Idee, eine Bewährungsstrafe zu erreichen. So. Damit, da bin ich ausgelacht worden. Da bin ich aus, schon im Ermittlungsverfahren, es gibt die Möglichkeit, im Betäubungsmittelgesetz sich schon mit der Straf, äh, mit mit der Staatsanwaltschaft zu einigen, dass eben die Anklage zurückgestellt wird, wenn Therapiemaßnahmen ähm, gemacht werden. Das hatte ich denen angeboten, der hat mich ausgelacht.
0: Aber wie bist du auf die zwei Jahre gekommen? Also wie kommt man dann und sagt, also ich denke, das Das ist... war einfach mein,
1: mein Gefühl war einfach, der, der im Gefängnis, nein. Das ist,
0: aber es gibt ja also keinen Katalog, es gibt ja keinen es Standardsatz. Gibt
1: keinen Tarif. Und die, das musste ich in diesem Verfahren wirklich jedem erklären. Und ich erkläre es auch jetzt. Denn in, in mein zuletzt habe ich es in meinem Plädoyer erklärt. Und vorher hatte ich auch Rechtsgespräche angestoßen und gesagt, können wir jetzt hier nicht eine Lösung finden und so weiter. Irgendwas äh, unter zwei Jahren, irgendwas Bewährungsfähiges, Das sagt mir die Richterin tatsächlich und die Staatsanwältin. Beide gucken mich völlig entgeistert an und sagen, ja, aber das ist doch gar nicht der Tarif, der in dieser Stadt gilt.
0: Das hast du mir aber schon öfter erzählt, diese Sätze.
1: Der Tarif, ich habe, wenn ich das ganze Betäubungsmittelgesetz von vorne bis hinten durchlese und das StGB und die StPO, da habe ich
0: vom Wort Tarif nichts gelesen. Und zwar gar nicht. Also theoretisch ist man frei in seiner in versteht,
1: ja Nicht ganz. Es gibt für bestimmte Delikte Ober- und Untergrenzen. Ich meine jetzt Drogendelikte. Ja, genau. Da, da auch. Ja, da gibt es auch gewisse Obergrenzen. Und was und ist jetzt für Anbau, und Ober- und Untergrenze? Also da kommst du mit der nicht geringen Menge ist die Untergrenze bei einem Jahr.
0: Und bei der geringen Menge?
1: bei der geringen. Das ist bei meinem kleinen Pflänzchen. Beim Besitzen oder Anbauen auch zum Eigenkonsum kann das Gericht von Strafe absehen, wenn es um eine geringe Menge geht. Geringe Menge ist aber sehr gering und bei einer normalen Menge gibt es eben diese Einstellungsmöglichkeit äh, nicht.
0: Und was ist die Höchststrafe?
1: Bei der normalen Menge, also das ist ein bisschen verschachtelt im Betäubungsmittelstrafrecht. Da kommen minderschwere Fälle und besonders schwere Fälle und so weiter. Und es gibt viele Qualifikationen, viele Aufbautatbestände. Also im Grundtatbestand bis fünf Jahren. Jetzt, wo wir uns bewegen, war Mindeststrafe ein Jahr nach oben offen. Es sei denn, ich komme auf einen minderschweren Fall, dann
0: bin ich nach oben auf fünf Jahre gedeckelt. Okay, und jetzt habe ich noch eine Frage, bevor wir weitermachen, das äh, will ich nur wissen. Macht es einen Unterschied, ob ich Anbau oder besitze? Vom Strafmaß, von dem, was ich zu erwarten habe. Wenn ich die gleiche Menge quasi aus meinem Anbau rausziehe oder die gleiche Menge besitze, schon verpackt, gekauft? Das ist ja auch so ein Unterscheidungskriterium, weil das,
1: was du anbaust, das hast heißt du ja A, angebaut und B, besitzt du es.
0: Also ist es strafbarer anzubauen?
1: Nee, also... Hier in dem Fall war es Tat Einheit, weil der Anbau der ist, ist, ist der Anbau und die angebauten Pflanzen sind damit quasi behandelt und der Besitz, der ist dann, der bezieht sich dann auf eine andere Menge. Genau, aber es, die stehen eigentlich gleichberechtigt nebeneinander. Okay. Jedenfalls waren wir hier bei einer Mindeststrafe von, von einem Jahr. Aber angeklagt, also für den Besitz und den Anbau. Aber angeklagt war ja das Handeltreiben bei einer Mindeststrafe von fünf Jahren. Also nicht geringe Menge steht ja fest. Ja, Haben wir ja, ja schon 100 gesprochen. Pflanzen. Nee, also 100 Pflanzen und das, was noch rumlag. Also nicht. Also dein Job Menge. war
0: jetzt, denen klarzumachen, dass es nicht handeltreiben war. Genau. Und wie hast du das gemacht? Ja... Eigentlich
1: ist es nicht mein Job, den klarzumachen, dass es nicht Handeltreiben ist. Ja, eigentlich, eigentlich müssen Sie mir klar machen, dass es Handeltreiben ist. Und man hat ja wirklich gar nichts gefunden, was auf irgendwie auf ein Handeltreiben äh, schließen könnte. Man hatte irgendwo einen Briefumschlag mit Bargeld gefunden, der nachweisbar aus aus dem Nachlass seiner Mutter stammte und so, so quasi der, der Notgroschen weiß, der Sparstrumpf, mehr oder weniger, in, in so einem Briefumschlag, da hatte man sich dann auch, weil da drauf stand Spargelgeld und die alte Dame wirklich bis zu ihrem Tod in der Spargelbude Spargel verkauft und dieses Geld auf die Seite gelegt in diesem Briefumschlag und als sie gestorben ist, hat quasi ihr Sohn, der ja selber schon betagt war, das Geld an sich genommen. Und nun hat die Polizei, ah, Spargelgeld, das ist aus dem Kaut. Anbaucode hier und da und so weiter. Dann, dann wurde wirklich tatsächlich der Spargelbauer angefragt. Irgendwann aus, auf, weil war ja völlig abwegig, dass dieses Geld aus Spargelverkauf stammen könnte. Da haben wir angeregt, den Spargelbauer anzufragen. Und er hat gesagt: Ja, die alte Dame hat hier noch, als sie schon fast tot war, für uns Spargel verkauft. Sehr süß. Also, Sie konnten es eigentlich nicht nachweisen? Nee. Und die Staatsanwaltschaft kam die ganze Zeit eben, ja, wegen der Menge, wegen der Menge. Aber der Sachverständige, der hat. Wirklich dargelegt, bei, bei der richtigen Lagerung habe ich praktisch keinen Wirkstoffverlust. In der Tiefkühltruhe, also seine eigenen Versuche gingen nur sieben Jahre. Und bei sieben Jahren in der Tiefkühltruhe hatte er keinen
0: Wirkstoffverlust. Bei Wohingegen man am Fensterbrett bei UV-Lichteinstrahlung unter Umständen Verlust hat.
1: Ja, im Kühlschrank war über zehn Jahre ein Wirkstoffverlust von 20 Prozent zu verzeichnen. Also auch nicht... Ja, das ist schon was. Naja, aber durchaus noch rauschfähig. Durchaus noch rauschfähiges Material. Und bei Luft- und UV-dichter Verpackung konnte man auch zehn Jahre irgendwie nur einen ganz geringen zehn
0: Prozent oder so Wirkstoffverlust äh, feststellen. Weißt du, noch welchen Wirkstoffgehalt er hatte? Der Mandant? Also nicht der Mandant, sondern die Blütenpflanzen? Die Pflanzen
1: im Mittel 12,8. Aber wir hatten ja alles dabei. Also es wurde ja nicht ordentlich irgendwie nur die Blüten abgesammelt, sondern da war ja auch relativ viel Krusch dabei.
0: Also vielleicht zur Verdeutlichung 12% Prozent hast du gesagt, Was interessant ist, ist, dass sich in den letzten Jahren von der beschlagnahmten Marihuana oder oder Cannabis-Menge die Konzentration geändert haben. Also ich zitiere mal eine Studie, die hat festgestellt, 1995 war in Europa bei einer beschlagnahmten Marihuana die durchschnittliche Delta-9-THC-Konzentration 4%. 2008 war sie durchschnittlich bei 9%. Und 2017 bei 17 Prozent. Also mit deinen 12 Prozent ist du ja ganz gut im mittleren Bereich, würde ich sagen. Aber es ist interessant, dass die Konzentration sich verbessert. Wahrscheinlich erstens besserer Grundstoff, aber auch besseres Know-how. Also was du ja auch schon gesagt hast, das äh, kenne ich ja aus den Fällen, die wir mitkriegen auch, dass die Leute, die anbauen, technisch einfach versiert sind oder versierter sind und werden, auch dank Internet natürlich, und nicht einfach nur... Wie du vorher schon gesagt hast, einen Samen nehmen und halt irgendwo reinstecken. Ja?
1: Also jetzt tatsächlich die Pflanze oder Stoffe, die ihr findet. Weil und du kannst dir ja ein Harz ziehen, eine Essenz draus machen und so weiter. Das ist der so Durchschnitt. Weiter. Also in, dem,
0: in, der, in der Studie wurde einfach der Schnitt genommen von allem. Von, von allen Cannabisprodukten. Von beschlagnahmten, von allen beschlagnahmten Marihuana. Nur von Marihuana. Pflanzenmaterial. Genau Pflanzenmaterial.
1: Okay. Die, ich, ich vermute aber, diesen Durchschnitt, den gibt es nicht wirklich. Weil jetzt im Moment so viel auch in die CBD-Richtung da beschlagnahmt
0: wird. Ja gut, wird. aber das ist ja nicht Marihuana, Das ist ja das Öl dann. Nee, nee, jetzt auch, auch, auch wirkstofflose Pflanzen. Ja, aber wovon ich rede, was du schon richtig gesagt hast, waren einfach die Pflanzenteile. Pflanzen okay. und Pflanzenteile.
1: Also das gute Zeug ist gestiegen. Und es ist aber auch viel unter zwei Prozent im Umlauf, Klar, das was dann irgendwie als
0: legal deklariert wird, was es nicht ist. Ist es nicht. Ich würde sagen, da kommen wir vielleicht nachher drauf noch mal kurz drauf zurück. Jetzt würde mich doch interessieren, wie es bei dir weitergeht mit deinem Fall. Was hat der Gute gekriegt oder wie ist es denn weitergegangen in der Verhandlung?
1: Ja, ich war völlig entsetzt. Es waren viele Verhandlungstage und ich war völlig entsetzt davon, was das Gericht und die Staatsanwaltschaft oder beziehungsweise die Berufsrichterinnen und die Staatsanwaltschaft sich vorgestellt hatten. Es war der große Bahnhof gefahren, es war eine psychiatrische Sachverständige da, es war eben der Toxikologe da, vom LKA war der in dem Fall, Mhm. Richter, Schöffen und so weiter. Ja, und ich hatte mein eigenes Bild mir gemacht, habe darüber nachgedacht, darüber sinniert und dass die Vorstellungen so weit auseinandergingen zwischen den Berufsrichterinnen und der Staatsanwältin auf der einen Seite und allen anderen in Anführungsstrichen normal denkenden Menschen auf der anderen Seite. Ich beziehe da die psychiatrische Sachverständige ein, von der ich das glaube, vernommen zu haben. Ich beziehe die Schöffen ein und ich beziehe zuallererst mich ein, wo ich denke, also die, dieses Mitglied der Gesellschaft, das kann ich jetzt nicht in Knast stecken für, jetzt halte ich fest, die Staatsanwaltschaft forderte tatsächlich
0: sechs oder sieben Jahre. Jetzt muss ich was ganz Böses sagen. Also du hast gesagt, eine Richterin, eine Staatsanwältin, eine Psychologe, Psychiaterin, du auch als Frau, also es war der arme Mann in den Händen von lauter Frauen oder waren die Schöffen wenigstens männlich? Einer, ein,
1: eine, eine, eine ja, einer weiblich, einer männlich. Das war tatsächlich so. Also das Bild war so ein bisschen, da sitzt dieser Mann und die Richterinnen, die Staatsanwältin waren sicherlich, also waren jünger als sein jüngstes Kind und ich bin ungefähr so alt wie sein jüngstes Kind. Ja, gut. <lacht> Und, also ich, ich, war die Älteste in dieser Mischbrucke. Die Sachverständige, die war, ja, in den, Ende 40 wird die gewesen sein. Und wir entscheiden nun über dieses wirklich sehr erfolgreiche Leben, was der geführt hat.
0: Nur weil er kifft und
1: anbaut. Ja, richtig, weil dem sein Hobby ist, irgendwie da irgendwelche Pflanzen rumzukruscheln, wenn er gerade nicht seinen Smokergrill betätigt. Das war ja noch der größte Witz. Da hat er so, so einen Smokergrill, das machst du mit so Tüten. Und diese Tüten vom Smoker-Grill wurden ihm als Verpackungsmaterial
0: ausgeliefert. Man muss vorsichtig sein, was man aufbewahrt.
1: Und der Polizist sagt, ja, Druckverschlusstüten, Druckverschlusstüten, das weiß ich genau. Wenn ich eine Druckverschlusstüte sehe, weiß ich, dass es eine ist. Oh, da habe ich aber ein Zinnober gemacht. Ich sagte, holen Sie die her? Hier, ja, da müssen wir die ganzen also Wartenkisten holen. Ich sag, ja, die werden doch wohl da sein. Da musste dieser Umzugskarton, wo die entsprechenden Tüten drin waren, hochgeholt werden. Und das, da waren das tatsächlich so per, perforierte Tüten zum Smucken von Fleisch. Und die wurden eben asserviert. Jetzt, wenn, wenn, ich's, wenn ich's be- ich es richtig... Ich hätte eigentlich die Herausgabe beantragen sollen.
0: Von Möbel. Die, wurden, ja. die
1: wurden eingezogen. Ich, ich meine, das waren so äh, 200... Er hatte, er hatte nichts in geringer Stückzahl. Und wenn er so Smoking, Smokertüten hat, dann sind es 200. Das kommt ja noch dazu. Er war halt, und, 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 wenn er halt was anbauen kann und wenn er dafür schon eine Lampe installiert, dann stellt er da nicht eine Pflanze drunter, sondern eben 100. So. Jetzt
0: ist es ja illegal, was er gemacht hat. Und das Gesetz ist nun mal das Gesetz.
1: Ja, aber ich habe eine und,
0: Mindeststrafe von einem Jahr. So jemand muss man ja verurteilen oder zumindest, das, das, man, man darf es halt nicht. Was ich nicht ganz verstehe, ist die Motivation, die dahinter steckt, den wirklich wegzusperren, weil er ist ja offensichtlich gut situiert, gab keine Vorstrafen. Keine, 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 nein, nichts. Und dann fragt man sich ja schon, äh, warum? Was ist denn rausgekommen letztlich? Zwei Jahre auf Bewährung. Hat aber zwei Tage
1: Beratung gekostet.
0: Also ist er ja mit Blauen Auge davon gekommen.
1: hat kein Mensch mit gerechnet. Gerade bei dem Gericht nicht. Auch, auch, auch die Berufsrichterinnen selber nicht. Aber die, Ich habe die Schöffen aufgeklärt über die Rechtslage, weil ja das Gericht denen auch gesagt hat: Nö, nee, es ist so Tarif und so. Und wieder dieser Tarifspruch. Äh, und ähm, habe den Schöffen gesagt: Nee, das, das ist nicht das, wo wir stehen. Das Gesetz sagt ab einem Jahr.
0: Das heißt, du bist davon ausgegangen, die Richterin hätte im Sinne der Staatsanwaltschaft abgestimmt und die Schöffen haben dann die Richterin überstimmt. Stimmt das? Ich weiß, dass es eine sehr
1: nicht einfache Beratung war, die sich sehr lange hingezogen hat.
0: Aber die Konstellation geht, was ich gesagt habe.
1: Genau, ja, das geht.
0: Also wenn du die Schöffen überzeugst, kannst du gewinnen.
1: In dem Fall war es so und ich war heilfroh, dass es die Schöffen gab. Wirklich. Der, der meine wäre sonst was weiß ich wo.
0: Hat er gewusst, dass er sich in einem so stark strafrechtlich relevanten Rahmen bewegt mit seinem Hobby? Nee, da sicherlich nicht. Und es ist ja, also er ist ja über
1: 60 und hat das ja auch seit 40 Jahren so gemacht. <lacht> Also, oder 45 oder, oder so, denke
0: ich mal. Also,
1: das m- ist natürlich
0: das Problem, das, glaube ich, in der heutigen Zeit und auch in der Entwicklung, in der wir uns gerade befinden, ähm, politisch meine ich jetzt, es ja suggeriert wird, dass, mein kiffst halt ein bisschen, ja, dass das nicht so schlimm ist und dass gewisse Konsumprodukte ja, auch legal sind. Und nee, das sind nee, wir anders, bei dem Punkt, anders. den wir vorher gesagt haben.
1: jetzt stell dir mal vor, jemand hätte dir 1969, 1970 gesagt, für, 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 für deine Pflanzen da äh, kommst du sieben Jahre ins Gefängnis. Das hätte dir keiner
0: geglaubt. Ja, ja ich meinte jetzt eher auf die letzten, sagen wir mal, fünf bis zehn Jahre. ja Also, ja, n- 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 aber du, du musst die Entwicklung schon aus dem Gesichtspunkt
1: sehen. Das, das hätte es in den 70er Jahren doch nicht gegeben, dass dass jemand da wegen so ein paar Blumentöpfen sieben Jahre im Gefängnis landet.
0: Das ist wohl richtig.
1: Also im Leben nicht. Und jetzt in dem Fall, wie war nochmal deine Frage?
0: Ja, ich habe einfach gesagt, dass es ja das Problem ist, dass Leute denken, dass nur wenn sie einen Stoff im Internet bestellen können. Also ich habe da ein speziell, eine spezielle Dame im Hinterkopf, die mir gesagt hat, das habe ich doch im Internet bestellt. Das haben sie mir zugeschickt. Da muss das ja legal sein.
1: Also, die, die, die Geschichte, also wenn du es im Clearnet bestellst, dann muss es legal sein. Nur wenn du es im Darknet bestellst, äh, ist es illegal. Außerdem war es ja
0: nur CBD. Mhm. Und an der Stelle muss man einfach mal aufklären, dass momentan noch, es kann sich ändern, aber Betäubungsmittelrechtlich Cannabis als Marihuana, Pflanzen und Pflanzenteile, beziehungsweise die, alles was halt zur Gattung Cannabis gehörenden Pflanzen, im Betäubungsmittelgesetz als nicht verkehrsfähig und nicht verschreibungspflichtig eingestuft wird. Und das wurde 2017 dahingehend geändert, das BTMG, dass cannabinoidhaltige Arzneimittel für die Therapie zur Verfügung stehen. Also man kann das verschreiben. Jetzt Aber nicht anbauen. Nicht anbauen und, und nicht wir sind kaufen. beim BTMG, und, also das ist Betäubungsmittel, ja. das ist auch nicht einfach nur mal schnell hier im Privatrezept geschrieben. Und da,
1: da geht es um die Pflanze, da geht es tatsächlich um die Pflanze und Pflanzenteile und da ist egal, ob männlich, weiblich oder sich selbst nicht zuordnen, queer,
0: ähm, es ist völlig wurscht, es geht um die Pflanze. Genau, und anders ist es jetzt zum Beispiel beim cbd das unterliegt als nicht-psychotropes Cannabinoid nicht dem BTMG, also kein Betäubungsmittelgesetz. Man braucht kein Betäubungsmittel-Wisch ähm, sozusagen. Ist aber ohne Eingrenzung der Dosis und Verabreichungsform verschreibungspflichtig. Also ich brauche einen Arzt, der mir verschreibt. Aber ich brauche kein BTMG-Rezept, was die Stufe natürlich ein bisschen niedriger macht. Aber man darf sich da nicht in die Irre führen lassen, weil in anderen Ländern, andere Länder, andere Sitten, gibt es cbd bis zu 20 Prozent im Supermarkt zu kaufen. Island. Zum Beispiel in Island, genau.
1: So jetzt, Herr Doktor, wie viel
0: darf man denn verschreiben? Das ist eine sehr gute Frage, weil das ist ja immer relativ. Es gibt einen gewissen Gewöhnungseffekt. Es kommt darauf an, warum man es verschreibt. Also ich hatte da einige Fälle, wo ich als Sachverständiger das beurteilen musste. Und da kommt es natürlich darauf an, ist es erstmal schlüssig. Also oftmals, wenn es missbraucht wird, hat man halt den Standard Schmerzen, wie auch immer. Und da muss man natürlich schauen, hat die Person tatsächlich Schmerzen? Also gibt es da einen medizinischen Grund? Und auch wiederum interessant ist, dass sich das Ganze durchaus geändert hat. Die Höchstverschreibungsmenge gemäß § 2 Betäubungsmittelverschreibungsverordnung ist 1998 von 16 Milligramm auf 33 Milligramm und bis auf ca. 830 Milligramm Delta-9-THC pro Tag im Jahr 2017 gestiegen.
1: 830
0: Milligramm Delta 9 THC pro Tag im Jahr 2017. What? Naja, du musst vor allem auch überlegen, ein durchschnittlicher Joint hat 200 Milligramm Marihuana. Das sind gerade mal vier Tüten.
1: Ja, ich hatte jetzt echt ein Problem mit dem Umrechnen der Einheiten, weil du ja von Milligramm geredet hast und ich meine 7,5 Gramm für die nicht geringe Menge im Kopf hatte. Ich hatte auch schon in der Grundschule beim Umrechnen ein Problem. Ich dachte, es wäre jetzt irgendwie über das Hundertfache der nicht geringen Menge. Aber das entspricht ungefähr dem, was im Bundesdurchschnitt eingestellt wird wegen Eigenbedarf.
0: Mhm. Also von der der Menge her. Würde dann ja auch Sinn machen. Ja. Jetzt würde ich sagen, ist der Gute nochmal mit dem blauen Auge davongekommen. Nichtsdestotrotz zeigt es ja auf, dass die Bandbreite was passieren kann. Und zwar jetzt einem, ich würde jetzt einfach mal sagen, mit einem nicht juristischen Auge betrachtet, nicht Straftäter, sondern einem, der, sage ich ja, mal, die Staatsanwaltschaft hat sich
1: unglaublich... Der hat sich unglaublich aufgeregt. Der hat sich so aufgeregt der gleiche Revision getipselt und so weiter und dann hat sie ihre Revisionsbegründung gefertigt und weißt du was da drin steht also sowas so in der Revisionsbegründung steht wirklich ihr innerstes Gefühl glaube ich drin da steht das Urteil ist von unerträglicher Milde
0: <lacht> <lacht> ja
1: aber Im d-
0: Zweifel für den Angeklagten ja. nennt sich das dann glaube ich
1: Und warum war dieser Fall jetzt atypisch? Tatsächlich, weil weil es eben um ein anderes Betäubungsmittel-Klientel geht als das, was man oft vor Gericht sieht, obwohl man wirklich hinter jedes Schicksal und hinter jede Persönlichkeit genau schauen sollte. Und ich ich kann gewisse Delikte und entsprechende Delinquenten nicht bis kaum vertypen. Es geht einfach nicht. Und ich kann auch nicht von vornherein davon ausgehen. Und nur, weil jetzt wahrscheinlich die Schöffen gedacht haben, den den würde ich als Arbeitskollegen, als Freund, als Nachbarn, als Mitglied unserer Gesellschaften
0: nicht verlieren wollen. Und sich mit dieser Meinung durchsetzen konnten. Das nennt sich dann aber auch ordentliche Rechtsprechung, würde ich sagen. Weil das ist ja das, also zumindest der Sinn, den ich sehe, dass man halt auf das individuelle Schicksal sieht, auf die Tat sieht und schaut, was der Gesellschaft und der Person und auch in dem Fall natürlich der Familie gerecht wird.
1: Ja, natürlich. Aber ich muss trotzdem meine größte Hochachtung äh, aussprechen. Weil ich meine, die hätten einen Tag früher zu Hause sein können bei ihren eigenen Familien.
0: Die Chefen meinst du jetzt, weil so lange hin und ja, her ja. diskutiert wurde. Ja. Und,
1: und nur weil sie sich dafür eingesetzt haben, denke ich, wird es auch so lange gedauert haben. Und finde ich gut, dass auch wenn jemand uns zuhört und dieses Amt ausübt, eine große Verantwortung hat. Und ich möchte jetzt wirklich niemanden von den Berufsrichtern und auch der Staatsanwältin, den, den will ich ihre Sicht nicht nehmen. Aber es ist schon so, dass die sich ja auch in ihrem ihrer ihrem eigenen Umfeld und in ihrem eigenen Kosmos bewegen, überhaupt gar nicht böswillig gemeint, sondern da entfernen sich vielleicht, verselbstständigt sich das Justizsystem oder diese Bubble so ein bisschen und entfernt sich vollkommen von in Anführungsstrichen, denen da draußen. Und das Recht soll ja der Gesellschaft dienen und die Gesellschaft auch befriedigen und, und, und auch schützen. gegenüber der Gese- die Gesellschaft schützen und auch gegenüber der Gesellschaft zühnen. Und deswegen ist es, glaube ich, auch wichtig, wenn man einen Blick darauf hat, wie reagiert denn jetzt die Gesellschaft? Und die Gesellschaft waren in dem Fall die beiden Schöffen und die anwesenden Sachverständigen wo man und natürlich die Zuschauer, die sich gefühlt in einem ganz anderen Gedankenkreis bewegt haben als die Berufsjuristen. Außer ich natürlich, aber ich kann den den Gedankenkreis natürlich der Richterin und der Staatsanwältin ja nachvollziehen. Du dich meistens
0: in anderen Gedankenkreisen.
1: <lacht> ja, und, und, und deswegen also da muss ein wirklich großes Augenmerk drauf gelegt werden, dass da keine keine Entfernung stattfindet, dass ähm, dem sein Nachbar oder die Gesellschaft um ihn drum oder die äh, seine Supermarktkassiererin ähm, d- d- die keinen Wert darauf legen, dass der jetzt sieben Jahre ins Gefängnis, stell dir das mal vor, sieben Jahre ins Gefängnis. Also mit irgendwann nach der Rente kommt er dann, also ach völlig schräg. Aber es ist ja entsprechend ausgegangen. Ja, weil ich das so gut aufgezeichnet hätte. Ansonsten hätte irgendjemand was von einem Tarif erzählt und, und die Chefen hätten gedacht, die müssten das jetzt so
0: ausurteilen. Ich habe das gut erklärt. Du hast es fantastisch erklärt, mit Sicherheit. <lacht> <lacht> mit Sicherheit, da habe ich keinen Zweifel. Was nimmst du denn aus der Sache mit? Was ist denn dein Lifehack dieser Geschichte?
1: Am Ende wird alles gut. Das war bei mir in dem Fall so, ich bin zwischendurch wirklich verzweifelt. Ich dachte, das, das, das gibt es doch nicht. Wie dringt man davor? Und am Ende ist ja entsprechend meines meinem Antrag entschieden worden und das fand ich sachgerecht. Und das hat mich ein bisschen
0: befriedigt. Mir hat es gut getan, dass die Schöffen dabei waren. Ich würde sagen, Leute, passt auf euch auf, passt auf, was ihr konsumiert, wo ihr es konsumiert, wie viel ihr konsumiert. Momentan ist die Gesetzeslage noch so, wie sie ist. In dem Sinne, Einen schönen Morgen, einen schönen Nachmittag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr uns hört. Servus.
1: Ciao, ciao.